0: Нет четкого как будто видения того, что можно получить от психолога
1: Ты выходишь, а там, а там в комнате Аня сидит и говорит, да,
0: да. Здесь, сейчас, меня,
1: песен. Сколько ты проработала в Центре подготовки космонавтов? 8 лет. Экипажи подбирают психологической совместимости.
0: Космонавт проходит тесты, беседы и так далее целый день. У психологов есть психологи? Аларм, проблема. Я, а, Действующего, работающего космонавта выводить себя Зачем?
2: У нас сегодня прекрасный гость Аня. Анна Злобина. Я тебя очень давно знаю. Уже... Это просто представляешь, давно. С 2008 года. Я когда был школьником, Аня приходила вместе со, со своими друзьями, которые участвовали в такой же смене, космической смене, технической космической смене в Звездном городке, в которой участвовал я только спустя пять лет. И... Вот, а потом мы что-то начали разговаривать, общаться, а потом все вконтакте списались
3: mm-hmm.
2: и там уже много о чем общались и, и вот уже прошло 14 лет. Представляешь? столько А ты кем тогда была? Студентка.
3: Студентка. Да.
2: И начитание у нас психолог, профессионал работала в энергетике, да, в электроэнергетике, да, и конкретно в кадровой службе, которая занималась отбором, психологическим отбором людей, которые потом поступали на работу и работали с, ну, там, не знаю, с высоким напряжением, с обслуживанием техники, нет? Да?
0: И это тоже, и это были все, наверное, срезы, да, сотрудников компании, то есть это был и топ-менеджмент, и те люди, которые непосредственно работают с электричеством, то есть те люди, которые дают нам свет. То да? есть там
2: вот этот отбор и эта психологическая, скажем так, особенность деятельности профессиональной, там вот психолог очень важен, да, вот особенно для... Ну, топ-менеджер, понятно, а вот именно для людей, которые работают, ну, не экстремально, наверное, просто как бы в опасным опасным фактором. опасным фактором, там это нужно. Вот, потом ты где работала?
0: В Центре подготовки космонавтов.
2: Вот, а сейчас?
0: А сейчас я самозанята. Я работаю с клиентами.
2: Э, ну, все, наверное, могут понять, что э, если кому-то нужна
1: консультация... Помощь. Консультация. То это есть не реклама, раме. если что, да? Да, это рекламная
2: интеграция будет у нас считаться. Ну, то есть, скажи, человек в космонавтике, роль человека в космонавтике ты считаешь? Насколько ты считаешь важным? Эту роль человека Вот можно ли, может ли быть космос Космонавтика без человека Потому что психология все-таки это о душе А человеке. вот космонавтики Как ты считаешь
0: философский Вопрос на вопрос А есть ли какая-либо отрасль, которая может быть Без человека
2: Ну отчасти Робототехника, Робото-техника Которая уже отправила робота В автономию Может быть только это
0: ну а для того, чтобы это сделать, нужен человек?
3: Везде нужен человек.
2: Да? Я со всех шо- ответил.
3: Пока что. Но пока что роботы не умеют строить роботов. Я, я надеюсь, что я на своем веку не увижу тот момент, когда робот. Я тоже не научатся, хотел научиться делать роботов. Да. Ни, ни один фильм про Говорит, снят. Судный
1: день наступил.
3: Да, да. А у меня вопрос самый главный чтобы снять уже вот что называется, боль с души. У психологов есть психологи?
0: Обязательно. У хороших психологов есть психологи. То есть ты сам
1: себе как психолог помочь не можешь. Нет. Но это правильно,
0: верно. И это супер, как насколько правильно. То есть, на самом деле, э, как мне кажется, просто про это редко знаю, да, но клиентам стоит обращать внимание на при выборе там психолога, к которому он пойдет, да, ходит ли тот к психологу сейчас, или до этого проходил ли терапию? Это показатель качества работы в любом случае. Ну, то есть, мы все люди мы все испытываем эмоции и разные состояния если мы не научились их прорабатывать сами в кабинете то мы будем достаточно ограничены в тех средствах которые мы будем использовать при работе уже с клиентом своим обязательно
3: скажи вот твоя работа но во всяком случае та работа которую наблюдал я да она скажем ну космонавт это такая профессия связанная с риском да вот на умном на вашем языке это называется работа в экстремальных условиях труда правильно вот что вот это вот такое чем можно охарактеризовать с вашей с научной точки зрения я имею в виду психологической что такое для э, человека экстремальные условия труда? Вот что это? То есть, ну, это что? Что может тебя убить или 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 есть какие-то способы объяснить этот термин?
1: Ну, то есть вообще есть какое-то определение научное экстремальным условиям труда?
3: Да, вот когда можно сказать, вот ты работаешь в экстремальных условиях труда, тебе а полагается ты, надбавка. Да, а ты вот в офисе сидишь, тебе кажется, что ты в экстремальных условиях, а на самом деле ты умираешь не на этой работе сто раз на дню.
0: Ну, наверное, это все-таки то, что касается риска для жизни. Для офисных сотрудников как бы вроде как не считается, что mm-hmm. у них есть такой риск. Mm-hmm. Но тут можно играть словами, наверное. Mm-hmm. Ну, как вышел говорить. на
1: улицу, но у тебя сосулька упала ну, там, да,
0: да, mm-hmm. да. Но если мы говорим все-таки про профессию космонавта, то это работа тоже в условиях риска. Mm-hmm. Это выход в открытый космос, mm-hmm. это сам старт, посадка.
3: Mm-hmm. А, а в какой момент? человек ведь насколько я понимаю и насколько я этим вопросом интересовался но ну, я интересовался им и занимался со своей точки зрения ты занималась этим и занимаешься с другой точки зрения в какой момент вот во временном отрезке времени человек вот у, у человека в голове, да, психология же в голове, насколько я понимаю, насколько, на, на, насколько вот во временном отрезке быстро э, э, наступает вот этот вот самый э, э, экстремальный вид, э, вернее, э, э, вот эти вот экстремальные условия, насколько э, человек, э, от, э, оторвавшись от земли, э, понимает, что он э, оказался в экстремальных условиях труда или он еще до старта это понимает. Вот В какой момент он начинаются вот эти вот именно психологические процессы, связанные с психологией?
2: Сложно-то как-то.
3: Может, даже... Но, нет.
0: Я думаю, что на процессе подготовки, потому что вся подготовка, она ориентирована на то, чтобы космонавт был готов к экстремальным действиям. То есть, смотрите, если мы говорим прыжки с парашютом ты делаешь э, упражнения там во время свободного падения, и сам прыжок, это уже экстремальная да, вещь, которой нужно готовиться и психологически, но ну, нет таких людей, которые бы не подходили к обрезу и не боялись, ну нет, бы, вот это было бы уже не совсем нормально. Да? А если мы говорим про м- подготовку, допустим, на любых э, видах выживания, там тоже есть элементы, они не такие, может быть, острые, да, может быть, не так остро ощущаются, но они есть.
2: Но это выживание в, там в, в различных климатах, да. географических да, зонах. Да, да, да. да, да. Ну, то есть, космонавт изначально, он рассчитывает и заточен на то, что работать в экстремальных условиях. Вот отличается ли космонавт, вот для тебя, как специалист, вот работа с космонавтом, в отличие от работы с другим человеком, который там себя там подвергать риску том же электроэнергетике вообще вот как ты разделяешь эту разницу вот, чем работа с космонавтом отличается от э, с кем-то другим
0: первый трудный вопрос это да, достаточно да я помню свой первый год работы ну, вообще, очень трудный хорошо
2: максим обиделся когда я его назвал трудным
3: я уже привык
0: Я вспоминаю свой первый год работы в центре, и я помню восторг от того, что ты можешь работать в лонгитюде с теми, кто тебе, ну, кого тебе доверили, то есть с космонавтами, в продолжительном отрезке времени. То есть ты, когда я работала в электроэнергетике, тебе дали человека, ты там продиагностировал его или чему-то обучил, отпустил, и ты не видишь, как он работает, и ты не знаешь как он дальше использует твои, ну, те знания, которые ты ему передаешь как психолог. Ну, то
1: есть вообще как бы, да, то есть у тебя нет возможности проверить, правильно ли ты э, его определила, раскусила, да, что там? То там в распределительном щитке где-то
0: Если вдруг вот это случается, мы об этом узнаем первыми, на самом деле мой первый день в электроэнергетике начался с того, что девочки бегали в полном ужасе по картотеке в поисках того, был был, был ли этот человек у них на диагностике, человек попал под напряжение с летальным исходом, и, собственно говоря, они тогда проверяли психологи, как налажали его уволить. или нет, но выяснилось, выяснилось, что все в порядке, то есть психологи вообще не относились все к отбору тогда именно этого специалиста, но в целом, допустим, электроэнергетика достаточно жестко относится к ну, таким проблемным да, ситуациям, и психологов в первую очередь спрашивают.
2: Так, там довольно-таки резко ты не понимаешь обратной связи. У космонавта ты эту обратную связь можешь видеть и понимать э, работу mm-hmm. свою. То есть да, это и...
1: вот зачем вы приходите на тренировки такие, причем делаете это скрытно. То есть выходишь и надо случайно с тренировки там как длинный какой-то период идет там долгого ожидания. Говорит, да, если в хотите, корабле сидишь, да, да? В корабле сидишь, бывает долгий период, когда э, инструктор говорит, ну можно выйти там немножко размяться, потому что все-таки в невесомости по-другому. Ты выходишь, а там, а там в комнате они сидит и говорит:
3: а, здрасте, да.
1: А мы даже не знали, что она пришла. Уже всю диагностию поставила. Диагнозы уже, ты уже вернулся. То есть в том числе и это посещение тренировок как бы давало тебе вот эту вопрос обратную связь.
0: Да, и смотрите, здесь происходит вот самое, что ни на есть правильная история с точки зрения психологии. То есть, вот мы все знаем, что как здорово ходить на психологические тренинги. Люди ходят на них, там, не знаю, неделю, допустим, они походили на эти занятия. Но что происходит по факту? Эффект вау и парочку навыков, которые можно забрать с собой. Сразу
1: здесь и сейчас.
0: Здесь и сейчас. Но когда психолог, как в в рамках работы с космонавтами отслеживает, как эти навыки реализуются в деятельности и может давать обратную связь. Вот это уже реально крутая работа после тренинга. То есть, когда тренинг просто прошел, и ты не знаешь, что происходит дальше, ну, там маленький процент той информации, с которой ушел человек, остается при нем. А у вас уникальная получается была возможность.
1: Слушай, ну у меня вот тут тогда вопрос вот такой всплыл, ты знаешь, получается, что человек, который идет на тренинг, ну mm-hmm. это вот зачастую там устраиваются тренинги, может, там для каких-то там топ-менеджеров или еще, да, то есть люди идут на, на тренинг, чтобы вот как раз этот вау-эффект схватить, получить здесь сейчас максимум информации и ее использовать. А со своей точки зрения, вот с, с позиции космонавта на подготовке, Я не видел, ни за собой не замечал, не видел ни у кого из коллег, с кем мы тренировались, чтобы человек приходил к психологу за каким-то инструментом, за каким-то вот... За какой-то, назовем это красивым словом, методикой, да, как ты будешь что-то делать, как ты будешь какие-то там ситуации нивелировать. Вот здесь получается: то есть, нет вот такого конфликта, да, когда человек идет за чем-то, угу. но ты не, не имеешь возможности его вот на этом долгом периоде смотреть, вообще он использует твои рекомендации или нет. И другая ситуация. Человек пришел, который говорит: Знаешь, я сам, не надо мне ничем помогать, а ты ждешь от него вот, вот именно проявление, как он, как он вообще применяет какие-то инструменты.
0: А так ведь это видно. Даже если он не говорит так, а сейчас, отдельно для психологов, я сообщаю, вот я сейчас начинаю, вот на секундочку, все замерли, да, точно, вот сейчас я дышу правильно. Нет, это же не про это. Это когда ты видишь, как э, его, не знаю, динамика взаимодействия, э, то есть в виде коммуникации или его э, рабочий процесс смотрится уже по-другому, видится по-другому. Плюс ко всему, Всегда можно узнать через рот. То есть спросить, как в итоге, что у тебя здесь сейчас хорошо, что, что хочется подтянуть. И,
1: и, и все-таки вот это уточнение: а когда вот человек сопротивляется, как тебе, как психологу, было там вот во время uh-huh. подготовки, работая с экипажами, ты видишь, например, какая-то ситуация, проблемы. Тебе надо а, человеку дать какой-то инструмент, как с этой проблемой бороться. А он не хочет этого инструмента брать, ему это не нужно.
0: Тут в философский, значит, не нужно.
2: То есть вы не навязываете, ну, то есть у вас нет задачи э, показать, как правильно. То есть вы э, делаете сторонний такой, условный ну, условно, анализ, и просто когда идет этот анализ, там, не знаю, э, если что-то пошло не так, вы, ты, вы просто подключаете и обосновываете, какой может быть, э, там, не знаю, цепочка событий, последствий, да? То есть вы как кого-то предупреждаете, но не сам экипаж, верно? Или, или я не в ту степень? А... То есть я объясню сейчас. Я примерно, есть,
0: мне кажется, поняла твой вопрос. То есть ты хочешь сказать, кто участвует в обсуждении? Это, допустим, инструкторский состав, руководящий состав или сам экипаж?
2: Да, то есть ну вот У-у-гу. вас экипаж, ну ну не воспринимает, как Оля сказал. То есть он не хочет сейчас никакой. Я да, такого как-то... не говорил. Не не не. Он в данный момент вот он не хочет никакой обратной связи от вас. Но вам необходимо что-то донести. Вот как вы, вы можете донести то знание, которое вы сейчас имеете, понаблюдав за ним и, и увидев эту проблему, как вы эту проблему можете угу. передать экипажу?
0: Все строится в любом случае на доверии. И, ну, мне кажется, что это было бы странно, если бы там человек пришел первый год он работает, да там космонавт его увидит третий раз в своей жизни и он такой подходит, говорит, слушай, ну вот, друг, знаешь? мы сейчас все тут поменяем, мы сейчас mm-hmm. тебе везде поможем, вот я Ты достала все инстру... да? <смех> да, инструменты сейчас подкрутим твою коммуникацию, нет, ну это, это, это бы не работало, то есть мне кажется это все-таки длинный процесс и недаром мы сопровождаем на всех видах тренировок, да, то есть мы эм, проводим диагностику ежегодно, то есть по сути мы находимся в контакте и вот э, по своим наблюдениям у меня это был процесс налаживания взаимодействия взаимосвязи с космонавтами с инструкторским составом для того чтобы Каждый понимал, что ко мне можно прийти, и мы можем обсудить, если есть какая-то сложность. Она не выходит за рамки кабинета. То есть ты приходишь, ты понимаешь, это конфиденциальный вопрос, и ты можешь сказать: вот здесь сейчас меня бесит, или здесь я почему-то не могу вот вот это вот тут контакт преодолеть.
2: Космонавты часто к вам обращаются вот именно за консультацией вот, такого плана. Вот да. Чтобы рассказать, у меня в экипаже просто я или я, я инструктор, меня вот я делаю операцию, он мне подсказывает, мне это бесит. Он что-то, ну есть такие космонавты, которые без фамилии, еще вот, которые выговариваются так.
0: Есть. Это да круто. И мне кажется, что также круто, когда подходят и инструкторский состав с похожими, ну запросами. Ну, я такие помогала разрулить, допустим, когда тебе дали экипаж и ты только к нему привыкаешь и не очень понимаешь, почему здесь вот меня не слышат, а здесь вот есть какая-то сложность. И, ну, ко мне подходили так наши сотрудники и спрашивали типа, вот что я могу здесь делать, потому что аларм, проблема.
2: Максим, и ты, ты подходил. У
0: тебя были такие ситуации? А, а, это...
1: а я, можно одну буквально ремарку? это вот а. как раз вот ты сейчас сказала, мне дали экипаж. Я вот сюда всем на каких-то там встречах говорю, что есть такое поверье, стереотип. Многие слышали его, что экипажи подбирают по психологической совместимости. Вот подтверди мои слова, что это не так.
0: Это не так, к сожалению, это не так.
3: Ань, вот скажи, вот тогда в продолжении вот того, что э, Коля сказал, вот задача э, психолога, который работает э, с космонавтами, э, когда имеется в виду, когда уже э, сформированный экипаж. Задача психолога больше э, притереть этих двух э, или трех людей друг другу, э, или, э, или же выявить э, их, э, вот то, о чем сказал Коля, несовместимость. То есть вот есть такое, что э, то есть, потенциально у вас, опасные моменты. Да, какие-то. Что, у вас, что, что у вас, как у специалистов, есть задача. Вот там, допустим, э, такой космонавт 1 к космонавту 2 не подходит. Или все таки притереть их друг к другу? Что больше?
0: Нам не ставят задачи определить, подходит или не подходит, потому что, как правильно сказал Коля, мы не подходим к вопросу о психологической совместимости. То есть когда формируются экипажи, психологов к этому процессу в принципе не привлекают. Но давайте вспомним, что космонавт не так-то просто отбирается на эту позицию. То есть мы говорим о человеке широких взглядов, хорошо развитым и он не прошел бы отбор в целом да если бы он не подходил на эту позицию а коммуникация, но ну, все-таки я наверное для себя это объясняю как хоть мне где-то внутри мне обидно что психологов не подключают к процессу до да, формирования экипажа вместе с тем я думаю ну полгода ну по сути реально и всем тем, с кем как бы, я активно работала, я всегда говорила, вот номер телефона, вот почта, чуть что, ты всегда можешь написать, и я подскажу, какие-то техники, которые тебе помогут здесь и сейчас, при или при коммуникации, или при определенном состоянии. И это то, что можно подкручивать, реально то, что можно подкручивать.
2: Mm-hmm. То есть, а э, командиры часто вот за советами обращаются, то есть с экипажем, то есть вот что, вот у них в экипаже вот что-то где-то проваливается, и где-то, видимо, нужна психологическая поддержка, чтобы он как лидер себя проявил. Вот за лидерскими советами обращаются командиры экипажа? Или, может быть, быть, даже не за
1: лидерскими, а вот как, 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 как рулить там, своими подчиненными. Ну да, это, вот ну, манипуляциями это... какими-то, да? Чтобы как вот, можно... вот это вот, знаешь, надо прижать. А, а я кстати, прижать. не вижу
3: ничего плохого в здоровой манипуляции. Нет,
1: ну вот, вот как бы вот именно за этим. Потому что я вот помню, что когда мы готовились, то есть я там борт-инженером готовился, ну, скажем так. Для, для меня эта информация не то, что была закрыта, да, там по состоянию экипажа, а вот у командира у него есть информация о том, кто вообще у него в экипаже входит.
0: Если у него есть на это запрос. И, и то, это не характеристика, которую мы там пишем, да, отдельно. Это не такого формата. Все равно они не, не читают, допустим, психологического портрета. Но мы можем подсказать.
1: Ну, то есть это вот именно больше направлено на. на ну, скажем так, на урегулирование потенциальных конфликтных ситуаций, да, каких-то вот. То есть, вот как, как, как конфликт загасить еще в зародыше, да, то есть все, все больше в этом направлении.
0: Тут же всегда индивидуально. Человек, когда приходит с определенным запросом или вопросом, это всегда что-то, про что-то очень личное, даже если он звучит очень ну, как социальным. И тогда, наверное, задача психолога понять, о чем этот вопрос, запрос у самого человека, как он в нем откликается. Да? Это сейчас вопрос по коммуникации или вопрос удержания своих лидерских позиций или налаживания рабочего процесса в нужном ему русле.
2: Когда конфликт на станции в полете происходит, вас подключают? То есть, когда этот конфликт прям инструкторы, операторы ЦУПа прям четко видят, что есть какое-то напряжение между членами экипажа.
0: Бывали случаи, когда ты узнаешь не из того источника, из которого ты должен об этом узнать. И и ты узнаешь, что руководство уже идет в плане работы, да, уже какие-то делать шаги, а это не обсуждается с психологами. Есть другое видение, как это можно решать, но никто не подходит к тебе. И ты такой думаешь, Я сам ну, сама должна идти и как-то о чем-то говорить, или мне нужно вообще молчать и и притворяться, что я страус, я не понимаю.
3: Может ли это быть э, связано с тем, что э, высокое руководство, да, про которое ты говоришь, не воспринимает психологию как э, что-то действительно важное, на на что нужно, на что следует обращать внимание?
0: Мне иногда кажется, что нет четкого как будто видения того, что можно получить от психологов. Вот складывается такое впечатление, потому что бывает ряд вопросов, по которым ну, реально с тобой консультируются, спрашивают, как здесь лучше сделать, и вы вместе в тандеме работаете с руководящим составом. А бывают ситуации, когда как будто бы и не знали, что можно обратиться к психологу и вот подумать, как р- решить этот вопрос. То есть у меня есть ощущение, что это просто вопрос м- ну, понимания, сколько можно спрашивать и по каким именно направлениям.
2: Ну, наверное, мы можем начать с того, что у нас вообще в стране э, культура общения с психологами, она м-м-м. вообще очень сильно не развита. И, ну, я сам к психологам не ходил, но я знаю, что людям это действительно помогает. Вот мне кажется, если бы какая-то культура была просвещения в этом плане, то и, может быть, тогда эти вопросы решались с участием вас намного чаще.
0: — Да, да, наверное, ты А прав. как
2: вот ты думаешь вообще, как можно, вот чтобы ты, ты уже не, не работаешь, да, там с космонавтами, но пока. чтобы... — Ну ладно, пока. Ну, что, кстати, что спорный бы...
0: вопрос, извини, я тебя перебью, что я не работаю, потому что, как ни крути, с экипажем я сейчас общаюсь, А-а-а. общаюсь, можно сказать, сопровождаю в полете, сопровождаю.
2: А, то есть, ну, ну это все равно это твои связи, как бы, да, и ты... Или они к тебе за поддержкой, то есть могут обратиться всегда? Ну, есть, как факт могут,
0: то есть как факт могут, и следующие могут, ну, то есть угу. экипажи, да. Я, я уходила не из серии, не звоните мне больше.
1: Дверью ее хлопнула, да. все! Я телефон еще... вытянула. Да,
0: это было не так, поэтому такая опция осталась. Я ее за ними оставила, и они про это знают.
2: Здорово. К инструкторам вопрос. Вы с инструкторами работаете? Вот просто когда вы пересекаетесь как-то? То есть... Да.
0: На экзаменах, на любых видах подготовки. Когда мы пересекаемся, мы обсуждаем, если это нужно или для нашей работы, или для работы инструктора.
2: Тебе нужен психолог в работе? Не смысл тебе, а для того, чтобы выстроить правильную работу с космонавтом, когда ты работаешь в гидролаборатории или со скафандром?
3: Безусловно, конечно, абсолютно. Потому что, ну, смотри, я специалист технический, я не специалист по работе с душами людей. И мне кажется, что вот это вот, когда соединяются вместе, да, когда там, грубо говоря, ряд. Вот смотри, да, вот, например, там комплексный экзамен. Там же на комплексном экзамене сидит, сидят специалисты по, по разным системам. Психолог, психология, это система. да, она не техническая, но она система, она человеческая система. И ну а кто, а кто, а кто еще еще кроме как э, психолог может понять э, эту систему человека конечно, безусловно нужно. Это, это очень
2: важно и на тренировку гидролаборатории тоже присутствуют иногда психологи и наблюдают за поведением
3: под водой бывает ты ходила
2: смотреть как работает под водой да а вот можно что-то по ты вот по действиям вот ты когда ты видишь под водой космонавт скафандри там вот его я наблюдал картину, да, то есть там, получается, перемещаться самостоятельно не получается. Вообще не штатные ситуации под водой в скафандре бывали. Вот вы, вы оценивали это поведение там, что-то вот. Можно разве что-то понять? Вот, по-моему, такое монотонное выполнение работы с водолазами в, по- в помощь. Вот, можно что-то понять? Психолог?
0: Можно. Ну, во-первых, мы можем задать вопрос всегда инструктору и спросить как идет работа, да, как он ее наблюдает сам, да, как он ее оценивает, это раз. А Два, это мы слышим переговоры.
2: По переговорам много
0: А там много нужно. информации, да.
3: Конечно, это самое главное, я считаю, что человек, по тому, как он общается, во-первых, по тому, как он общается с напарником, по тому, как он общается с инструктором. Я я просто не Ну, психолог, поэтому я не могу. Коля, скажи, а ты
2: вообще чувствуешь эту вот напряжение, когда за тобой, ну, ты, наверное... Так вот, в
1: том-то и дело, то, о чем я сказал, ты вообще не знаешь, придет психолог на тренировку или нет. То есть, э, вот в те разы, когда вот мы выходили, встречали там Аню в э, инструкторской комнате, для нас это был такой, типа, о! А ты тоже тут. Привет. <смех> <смех> Чего интересного расскажешь? Знаешь, У меня, я хотел другой вопрос задать. Вот, Аня, вот: а, действительно, голосовая информация, там, интонации, голос, фразы а, дают очень много информации психологу, вот как почва для, раз, ну, для размышлений. Да? А тебе приходилось расшифровывать. Я по-другому это назвать не могу, расшифровывать то, что наговаривает э, космонавт во время прыжка с парашютом. Я, потому что как-то имел неосторожность послушать свою запись и вот в этом вот в потоке сознания, как оно. Вот расскажи про это мне интересно просто вот с профессиональной точки зрения, как ты это оценишь, что то, что я услышал, думаю, о боже все.
2: Нет, давай мы вначале скажем, как это слышит, ну то есть чтобы люди понимали, да? там пшшш. Ну то есть, ну примерно, ну знаешь, Когда ты стоишь в самолете, да,
1: у тебя вот эта карточка, которую ты должен решить, у тебя мысли какие? Так, загорелась лампочка, значит инструктор тебя пригласил приглашает, и ты начинаешь на диктофон надиктовывать. Карточку
3: ты не можешь в самолете посмотреть.
1: Нет, потому... ты ее не см... она закрыта, да, она закрыта бумажкой. То есть ты подходишь к, к обрезу и начинаешь уже в диктофон надиктовывать. Я такой-то, такой-то, сегодня такое число, выполняю такой-то прыжок, высота 4000 метров или там 5000. Да? Говорит, там, инструктор, есть команда, пошел, значит, инструктор там пригласил. Ты все это, вот каждый шаг свой надиктовываешь. На думаешь, что
2: на... это нормально. И все.
1: думаешь, что ты говоришь вот так вот. Вот мне сказали можно, отделяюсь, лег на поток, приступил к решению карточки. А вот как ты и сказал,
3: я а, отделился, а!
1: <смех> вот, И вот, вот скажи, вот это реально или это мое личное восприятие? Я слишком критично к себе отношусь, да, вот, вот, когда вот, я эту запись послушал. Вот, вот твоя точка зрения.
0: Ну, мне, во-первых, всегда любопытно слушать, что было в начале, когда только начинается ну, прыжковая деятельность, да, и что происходит там к концу, то есть к третьей, к второй неделе. Это немного разные записи. Это первый момент. Второй момент. Нужно помнить про то, что физиология, да, то есть ты же там немного прогибаешься в спине и так далее, там по-другому идет звук. Если это не учитывать, то можно, правда, решить, что человек, ну, просто настолько Хрипит, в Хрипит, лежит, да, что... не способен
2: работать в трудных условиях, да. Ну, типа того.
0: Маню. Да, а потом мы же оцениваем, получается, на карточке есть задания, и э, у них есть правильные ответы. То есть наша задача посмотреть, правильные ли это были ответы, и уже дальше еще послушать, как там с голосом и и что. Но что я любила перед прыжками? Проводить тренинги по стрессоустойчивости. Перед. А когда мы едем э, на прыжки, уже смотреть, как дела... Со стрессоустойчивостью. Послушали
1: тебя или нет, вообще применяют ли эту методику?
0: Применяют ли, да, техники и насколько они для них работают? Потому что техник, допустим, по той же стрессоустойчивости, их достаточно много, палитра широкая. И для каждого человека будут подходить его свои вот какие-то. Кому-то удобнее подышать, кому-то удобнее под, знаю, пошагать, подумать как, через какой-то там цвет, как он видит свое состояние и так далее. То есть техник много а человек будет выбирать какую-то одну в ну, максимум две своих рабочих моя задача проследить чтобы он для себя их отобрал для чего для того чтобы потом в будущем когда у него будет ощущение что он как раз таки находится в той самой экстремальной ситуации чтобы был шанс вспомнить и применить
2: а, скажем так когда ты вот это прослушала ты консультируешься вы вдвоем смотрите вот вообще Твое мнение может быть субъективным, вот когда ты даешь оценку действию там, экипажа в той или иной ситуации, вот mm. вы консультируетесь, как бы друг с другом или стараетесь независимо, чтобы.
0: Психологи между да, собой. Да-да,
2: психологи между собой.
0: Mm. Да, если есть ощущение, что я куда-то могу уйти не туда, и если я понимаю, что я не нарушаю сейчас вопрос конфиденциальности, ну, то есть, если я знаю что-то больше, я понимаю, что я знаю, что. У меня больше информации, чем у всей лаборатории, но значит, она так при мне и, и останется, да? Но если я знаю, что это э, не касается какого-то конфиденциального вопроса, то да, это обсуждается. То есть порезко. на один
1: экипаж один психолог вообще вот так по-хорошему?
0: У нас нет закрепления за экипажем. По сути, в этом плане мы как раз-таки все наблюдаем и все можем какую-то дать обратную связь, что-то там подсказать, да, направить. Такого нет.
2: Вот э, у меня жена психолог. Mm-hmm. И от нее я много чего узнал. Ты психологии.
0: говоришь, не хочешь по этим заметно.
2: Ну, я не хожу, я живу у нее... у нее субъективная слишком
1: точка зрения... Ты к психологу
3: не ходишь, ты к психологу иногда уходишь на работу. Вот сюда я... Ты с психологом
0: живешь. Живу
2: это. История следующая. То есть, вот я, она мне говорила, что... Значит, психолог, ему важно во время консультации, во время работы давать оценку не субъективную, а на основе того, что он услышал, дать, проанализировать, используя методики, дать сухую, ну, сухую, я имею в виду, однозначную оценку действия. Не привлекая субъективный фактор, не привлекая эмоции, не привлекая и не давая советы, как бы ты сделал, правильно ведь? Или, или я так переврал?
0: Она говорила в рамках диагностики такая стоит задача. Ну, там у за
2: конституционной помощью. Там, да, когда вот человек обращается к психологу, угу. вот, правда, что так?
0: Да, и чтобы избежать э, субъективизма, да, если мы говорим про отбор, то. Но...
2: Да, да, как раз как это кладется на отбор, отбор, работу с экипажами и проблемы экипажа.
0: Ну, вот, если говорить именно про отбор, то получается, что у нас есть методики. И, грубо говоря, это то, что обрабатывает компьютер. У нас есть собеседование. И на собеседовании присутствуют все, кто работает в психологической лаборатории. А это значит, что это не одна пара глаз и не одно субъективное мнение, а все-таки это коллегиальное какое-то решение да, и вообще ну, как бы наблюдение. Вот, Поэтому это всегда комплекс. И по моим наблюдениям, да, вот сколько, 10 лет да, работы в психодиагностике, я не верю в возможность только через один тест прочитать человека, потому что у него могут быть какие-то ну, погрешности, и это без, ну, как, грубо говоря, робот без человека не сро- может не сработать. Uh-huh. И также я не верю только в наличие собеседования, и вот просто на, на фоне беседы человек сделал вот определенные выводы. Ну, это тоже достаточно сложно, uh-huh. и, и там есть риск субъективной какой-то оценки.
2: То есть вот как избежать этот как избежать психологу в работе с космонавтом субъективной оценки? То есть это что? Это обсуждение и наличие многих-многих тестов и. Что это?
0: Тестов это, безусловно, много, потому что космонавт за свою карьеру проходит, ну, давайте так, а где-то раз в год.
1: Тысячи страниц тестов решает.
0: Ну, наверное, ну много, то есть, получается, на отборе это 8, 8 примерно, да, часов, то рабочий день он проводит, будущий космонавт, желающий попасть, да, в отряд, он проходит тесты, беседы и так далее целый день с психологами а дальше каждый год по часу у нас есть такая тема как диагностика и там есть тесты поэтому тестов у космонавта за его профессиональную карьеру достаточно много
1: вот одно только добавить действительно каждый год тебя отводят время один час а обычно происходит это так а у тебя в ну, на медкомиссии есть как бы тоже график то есть у тебя, например, сегодняшний день там посвящен, ну, условно, там, да, осмотр там лора, там тут еще что-то, какое-то еще там функциональная какая-диагностика, та и потом стоит, типа, часик там, да. И психологи так обычно говорят, а давай ты вот придешь, например, вот, вот после обеда, если у тебя там свободное время, и мы с тобой часа два-три нормально пообщаемся. <laughs> То есть сейчас уже этого все равно не хватает.
0: Ну, да, да.
2: Мы просто тут в первой нашей пилотной серии обсуждали, я рассказывал в своих впечатлениях, когда я проходил отбор в отряд космонавтов с с психологом из Института Медико-Биологических Проблем. Мне даже сказали, кто это. Потом мне написали в комментариях, да. И я так понял, что многие психологи дают какие-то такие во время отбора как это правильно сказать Какие-то удочки Закидывают, проверяют, цепляют Выводят из себя Вот это Реальный ли показатель Потом вот когда вот... Или вообще психолог имеет право Такие заманухи делать Чтобы вывести из равновесия Зацепить Увидеть реакцию Или так психологи не должны делать
0: Могут. В диагностике могут. Тут вопрос, сколько у тебя есть времени. Если у тебя на беседу всего 20 минут, без создания стрессовой ситуации ты не сможешь прочесть человека. Поэтому ну, там часто это используется. Когда у тебя есть целый день, нет необходимости.
2: А когда инструктору когда-нибудь закидываете удочку, типа вот он будет сейчас вот это делать, а вот ты можешь как бы его...
1: Какой-нибудь, знаешь, как это...
3: Да, ну нет. нет Стоп, да слово какое-то, задача, какое-то такое нет. специальное. Нет. У нас же нет. центр подготовки космонавтов, не центр подготовки инструкторов. Это я нет, думаю... я наоборот,
2: что через инструктора, то есть чтобы психолог увидел тот или иной, ну то есть. И, ага,
3: или... знаешь, так это подставить.
0: Это это не я, это инструктор. Ты имеешь в виду дать обратную связь или... Это нет, что-то... я так
1: понимаю, Илья спрашивает о том, что ты вот, например, инструктору говоришь, А-а-а. там, скажи какую-нибудь фразу, да, которая вот сейчас его выведет из равновесия. Но ну, я говорю, такой, знаешь, как триггер такой раз, вот, типа, вот ты знаешь...
0: Нет, нет. У нас не стоит такой задачи действующего, работающего космонавта выводить из себя. Зачем? Тогда нет. я другой
2: вопрос задам, вот смотри. Ну все мы знаем, что даже несмотря на то, что там, космонавты прошли отбор, кто-то кому коммуни... ну, у него хорошо скоро развита коммуникация, у кого-то плохо, кто-то обидчивый, кто-то там я не знаю, кто-то забывчивый, кто-то там условно там не... ну, то есть не обращает внимания э, на какие-то нюансы при общении. Э, были ли такие у тебя? Ну можешь ли ты вот проработав, Сколько ты проработал в центре подготовки космонавтов? 8 лет. Вот, Ого, 8 лет, слушай, за 8 лет было такое, что человек, э, какое-то его качество поменялось у ну, космонавта.
0: Кардинально? К-
2: ну, не кардинально, но он работал над собой, там или вот или так оно незаметно. То есть, когда он не общался вдруг, а потом стал ну, общительным, поработал над собой, либо там что-то другое. Был интроверт,
1: стал экстраверт. Вот, да, Ой. например.
2: Был самый грустный, как почему космонавты все грустные, а стал самым добрым.
3: Можно, можно вот я, Илья, извини, вот просто вопрос, ты его так задал попроще, а я вот хотел задать вот серию наводящих вот таких вот вопросов. Разреши, я переформулирую твой вопрос. Пожалуйста. Вот смотри, я задам несколько вот таких вот коротких вопросов и таким вот образом подведу вот к главному своему вопросу. Скажи, характер – это то, с чем человек рождается, или характер – это то, что человек приобретает в течение жизни?
0: Ух. Тут вопрос весь в том, на какой еще парадигме стоит психолог. Угу. Я юнгианский психолог, и это значит, что я вижу человека через его личностный слой. И тот слой, который накладывает на него его семья, и дальше общество, в котором он появился на свет, да, ему посчастливилось родиться, и религию, которой он привержен, и так далее. И тогда все это слои. И можно ли нам говорить о том, что это не является человеком, это всего лишь там, семейный слой? Ну нельзя, потому что это часть его природы, да, родиться в этой семье и, соответственно, по-определенному. Ну, механизму реагировать на те или иные ситуации поэтому для меня это совокупность
3: то есть вот таким образом человек вот следуя вот я не, не услышал uh-huh. не не вернее не понял слова которого ты сказала то есть вот в соответствии с этой теорией человек с характером не рождается то есть он характер приобретает в течение жизни
0: у него он есть Тут вопрос: вот, что является моментом рождения? Mm-hmm. Раньше психологи, там, не знаю, во времена Фрейда, по-моему, они э, отмеряли, что с трех лет мы там о чем-то можем говорить. Потом они пришли к точке рождения. Но mm-hmm. сейчас есть пренатальная психология. и Тогда mm-hmm. мы говорим о том, что э, зарождающийся mm-hmm. человек уже mm-hmm. формируется в материнском чреве. И тогда mm-hmm. можно говорить еще дальше, уже что-то про более космическое, uh-huh. да, то есть то, что ближе относится к инглианству, uh-huh. это то, что он может формироваться и еще раньше. Поэтому... Ну, то
3: есть вот э, верно ли э, в связи с этим э, утверждение, что человека э, можно воспитывать только до того момента, когда он по- помещается поперек кровати?
2: Космонавта можно ли воспитывать? Такой вот вопрос. Если его
3: сложить в четверо. Максим, кого ты хочешь воспитать? Нет, нет, я я сейчас просто буду задавать дальше вопросы, и я думаю, я, я надеюсь, мы друг друга поймем. Смотри, от психолога, от хорошего психолога человек, который решил стать космонавтом, но знает за собой какие-то вот такие вот огрехи, ну в которых, скажем так, сомневается, он может, скажем так, какую-то вот психологическую черту от, от, от психолога скрыть? и скрывать ее э, всю э, свою профессиональную деятельность. Там, грубо говоря, ну вот он, э, там, ну, не знаю. Не... Глаз дергается. Ну, да, да, нет, ну, нет, не, не то, что нет, глаз. Физиология сложная. Это... Да, это физиология <свят> уже <свят> не, не психология.
2: Ну, черта там быть первым лидером, но, <свят> <свят> например, он... Да, <свят> а это... ему говорят, Мне нельзя быть. <свят> лидером. Или, или дальше. Ли... Как это, авторитарный какой-то, <свят> <свят> да, вот который, наверное, нельзя.
1: И он искусственно типа там говорит, что вот я, я вот на самом деле игрок, а на самом
2: деле я там единоличник.
1: Или это все равно проявится?
0: Проявится еще это. еще на собеседовании, да. на в тестах это проявится.
3: То есть не получится скрыть это. Нет. Угу. А, 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 ну извини, с...
2: а да. было такое, чтобы вот не проявилось, а потом проявилось? Ну то есть вот тесты показали, что все окей, а потом прошло да, вот и вот ситуация какая-то.
3: Факультативно изучал психологию и, скажем так, примеры э, психологически усвоил, да, и применил это знание на тестирование. Такое может быть.
0: Смотрите, тест обмануть, в принципе, теоретически можно.
3: Ты сможешь обмануть?
0: Я? Да. Я никогда не ставила перед собой такой задачи. Там есть такая фишка, что в этих больших-больших тестах, да, монстрах, как я их называю, там есть шкала лжи. И по этой шкале я я увижу. И тогда моя будет задача на собеседовании понять, где именно что именно скрывается, mm-hmm. ну, как бы, как-то так. Плюс ко всему, это тоже очень интересно, человек, допустим, хочет сказать, я не агрессивный, ну, не агрессивный mm-hmm. я, да. ну, ни разу, ну, да, его да, да, да. и вот шкала лжи поползла, mm-hmm. а у него такой график, у моего любимого теста, у него такой график такой игольчатый, mm-hmm. вот, и ты смотришь, что, угу. шкала, которая отвечает за агрессию, уронили ее только что, но так не бывает, человек совсем без агрессии не бывает, и... М- Хороший психолог, он знает, как работать с этой методикой. Он понимает, что эта шкала поднимается и увеличивается в два раза.
3: Угу. То, есть, то есть, не бывает, не бывает, вот на эти тесты, про которые ты говоришь, не бывает правильных ответов. Да? Бывают вот, то есть, вот нет, прям вот тест, который можно решить вот на отлично, а есть тест, который можно провалить. То есть...
0: В целом можно. Я думаю, что к нему можно подготовиться. Но, во-первых, 370 вопросов ух, зачем? Угу. Вот. Во-вторых, на беседе ты все равно по- покажешься ну, uh-huh. так, таким, какой есть. Uh-huh. А у меня был опыт, не очень большой, но был, когда я готовила людей к собеседованию на работу. И чаще всего здесь задача немножко в другом. Когда ты проходишь любой из отборов, и если ты достаточно мудрый, и внимателен к себе, то мне кажется, что здорово было понять, так, мои сильные черты, та 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 а вот слабые вот такие, как я могу сказать про свои слабые, сообщив, что я осознанная личность, как сейчас очень модно говорить, вот, и как я могу себя представить таким образом, чтобы я показался или, ну, вот, виделся, работодателю интересным подходящим под задачу, но здесь еще вопрос, насколько человек вообще в принципе адекватно оценивает свои возможности в определенном типе работы, да, то есть если он э, куда-то прет и очень хочет, но эта работа ему не подходит.
2: это вопрос цели. Вот у меня опять жена, привет, Галя, она мне рассказывала, что многих людей на собеседованиях, там, какой-то выборка, спрашивают, какая у вас цель вообще на год, там, хотя бы, не ли там цели на год. И вот там огромнейший процент людей, которые ищут там, перспективную зарплату, хорошую зарплату и все, они даже цели себе не ставят. И тут вот вопрос в том, что да, какая цель будет у человека, который там проводит отбор, который там, допустим, хочет обмануть. Да? То есть здесь, вот, наверное, вот еще вот такая совокупность факторов.
3: Ну, и, и я извини, тем не менее, я еще не закончу, я продолжаю атаку. Психологическую атаку
2: на психолога, да? Он как раз в прошлом подкасте сказал, что он хочет
3: выцепить что-то. Вот смотри, вот ситуация. С Колей мы знакомы очень много лет. Наверное, ну сколько, наверное, он меня на год младше, наверное, мне 13 ему 12, ну где-то вот в этом возрасте, Короче, 30 возраста. лет вы знакомы Да, выросли э, в соседних домах, э, там занимались э, в одном дворце пионеров, э, ракеты делали. Ну, э, в общем, так или иначе, жизнь наша протекает, э, ну, более-менее совместно. Да? Mm-hmm. А, Uh, Я вроде... с ней не живу. <смех> uh, вроде посерьезнее, пожалуйста. Uh, uh, вроде давным-давно друг друга знаем. Вроде все про друг друга знаем, с характерами друг друга uh, знакомы. Но вот ситуация. Оказываемся мы прошлым летом uh, в одном экипаже. Uh, экипаж не космический, правда, но uh, экипаж. Экипаж морской, оказываемся с ним на одном судне. Причем команда очень маленькая. Там команда состояла, по-моему, из шести человек у нас, да? да? Вот. И э, э, в ходе плавания да, вот между нами возникали, тем не менее, ситуации, э, когда, ну, хотелось друг другу дать в лоб. Э, вот э, вопрос. Теперь, если это все перенести на э, космический экипаж, да? Вот люди вроде, вот вы их готовите, вы понимаете, что люди психологически друг к другу готовы. И вдруг в какой-то момент они оказываются вот в тех самых экстремальных условиях труда оказываются в космосе, да, оказываются на борту. И возникает, наверняка, наверняка такие, такие случаи были, что возникает вот это вот самое трение. Вот мы на Земле, мы друзья, да, оказались в экстремальных условиях труда и не клеится. И что в такой ситуации делать? Причем вот мы сейчас рассуждаем в формате орбитальных полетов, а нам же ведь предстоит лететь вот туда вот далеко. И вот мы туда далеко оттуда, мы тебе не позвоним. Вот что вот в этой ситуации, с профессиональной точки зрения, с точки зрения космического психолога, вот что нам в этой ситуации делать? Как поступать?
0: Если мы говорим все-таки про дальние полеты, то это в любом случае без психологической совместимости, мне кажется, нельзя просто вести разговор. То есть одно дело, когда мы говорим про полет, который есть сейчас, угу. и совсем другое дело, если мы говорим про дальние, когда нет возможности связаться, угу. и когда это не полгода. Угу. И мы изначально это да, мы понимаем. И Со-
3: люди... Соответственно, и подготовка тогда, я, я так понимаю, она должна строиться совершенно другим образом, да. и длиться, соответственно, она тоже должна другое время.
0: Да. Это безусловно, так. А в целом про конфликты. У меня все чаще и чаще возникает эта аналогия про супружество и про то, что конфликты есть у всех. И это нормально. Вопрос весь в том, как мы можем, хотим ли их решать, эти, ну, сложные ситуации в коммуникации, потому что, представляете, мы говорим там, допустим, про двух людей, которые на полгода, их там руководство поставило полететь, и они в закрытом помещении. Кому-то и... всю жизнь. А Кому-то всю жизнь. И мы сами выбираем, да, партнера, и... И тоже есть эти конфликты, и тоже есть недопонимание. Но ну, недаром опять же существуют те же семейные психологи, к да, mm-hmm. которым можно обратиться уже как к самой паре, чтобы понять, где есть точки соприкосновения здесь и сейчас и как можно ситуацию улучшить. Mm-hmm. Поэтому здесь вопрос: диалог найти можно, было mm-hmm. бы желание. Mm-hmm. Тут
2: mm-hmm. еще я так понимаю, что э, здесь, наверное методики есть, да, которые вот э, тем же экипажем для того, чтобы такие конфликты, правильно из них выходить. То есть при любом конфликте есть э, две стороны, хотят решить этот, этот конфликт, а значит у них они должны, а, там, не переходить на личности, не, ну, то есть даже если кто-то что-то думает, что кто-то неправ. Есть же такие вот, наверняка, памятки?
0: Ну, э, или нет? Скажем так, в подготовку это вшито, но просто когда не переходить на личности, если ты внутри конфликта, и тебя трясет, но ну, вспомните каждый из вас любой конфликт, а, в котором мы находились, да, это, но ну, это нормальная наша жизнь состоит из конфликтов, а, и, и это сложно, сложно вернуться к сразу к технике. Здесь вопрос, кто, кто сможет в какой момент уже выйти из этого состояния, каким образом, через что?
1: То есть у тебя конфликтная ситуация, тебя трясет, и только, так, где-то у меня здесь была бумажка так раз, значит, значит, так, так. Значит, вот здесь нет. не говорить это, ну, не слушай, делать. А это. Правда ли, все
2: сведется к тому, что нужно разговаривать, то есть, не накапливать, может быть, да. То есть, как, есть вообще правильные решения.
0: Нет, это слово правильное ну, напоминает как, ситуацию из вуза, учебы. У нас идет учеба, тренинг, и нас обучают, как делать тренинги, как их вести и дают нам ряд упражнений. И одно из упражнений его часто советуют психологи, это говорить из я-позиции. То есть не говорить, ты, Илья, сегодня вообще-то, я не знаю, не помыл посуду, посуду", а говорить, Илья, мне неприятно было, что я сегодня там проснулась, а ты не помыл за собой И мы говорим И через «я» позицию, да. И этот совет такой, он классный, начинаешь думать, да, думаешь, сколько в этом правильного. И вот э, моя подруга, коллега, психолог э, делится на округе ситуации. А у нас эта подготовка к тренингам идет ну, какое-то количество времени. И Вот она приходит, она говорит, да, хороший совет, спасибо, я попробовала. Мой мужчина мне сказал, что ты все время якаешь.
3: Вот тут буквально только что у меня такая же вот мысль возникла. Может быть, это еще наше, наше национальное такое, что нам же всегда прививают, что там, не я, да, а да общество, что не да. я, что в первую очередь это общество, а потом только ты. Я не знаю, насколько это правильно или нет.
2: Ну, здесь, конечно, скажем, наверное, там при своем, как кого как воспитали кто как это воспринимает, наверное. То есть, тут...
0: Мне кажется, что вопрос всех техник, насколько они индивидуально подходят. А конкретному человеку, вот опять же, да, из опыта, м-м, веду тренинг по стрессоустойчивости, группа разношерстная, и даю, я всегда иду по литру упражнений, а там каждый человек для себя отбирает, что ему подходит больше, и даю технику на дыхание, самую простую, на счет, да, там, четыре счета вдох, один счет замираешь, 6 счетов выдох, один счет замираешь. И у меня девушка говорит, я не могу дышать, ужасная техника, я не могу дышать, я не буду ее делать. Я начинающий тренер, думаю, о-о-о, о-о, техника, она, кор- короче, меня подвела, все так страшно, что делать, ну, то есть как бы все... Не работает, все сломалось. Да, меня же учили, что должно работать, как так? Вот индивидуально. И да. что было интересно, в ходе тренинга, ну, поскольку у меня есть палитра, ей подошли другие, а это категорически нет. И это так круто, когда человек ну, может открыто сказать, слушайте, это вообще вот не мое, да, но вот это другое мне подходит. Я через нее, через вот этот опыт научилась, во-первых, не бояться, что если техника не подошла, нужно просто в кармане, а вот это. Вот, а во-вторых, что так бывает.
1: Слушай, ну а вот ситуация, когда человек какую-то берет там методику, но она ему там на слух, например, понравилась, и вот он начинает ее пытаться применить. А она вот, ну вот как, ну не получается он вот дышать. И вот он, знаешь, вот как упертый, нет, я буду дышать, вот все, знаешь, вот, вот все пытается ее в себя, вернее, в первую очередь сломать, да, чтобы эту технику применить. А она не работает. Вот э, с этим как быть.
0: Ну, не насиловать себя, с любовью, себя нежно, ну да. Здесь же вопрос... В а какой
1: момент понять, что она вот, ну не получается? Потому что первая мысль, может быть, может, я что-то делаю, что-то, может, я делаю что-то не к, так? А, а, ну, ладно. Спасибо.
0: Но здесь правда, на самом деле, иногда нужен кто-то направляющий. Что вы подсказали, как?
1: Я просто сейчас поясню, почему. И Мы сейчас вот в разговоре, да, как бы тут еще за камерами там немножко беседовали, вот действительно люди часто спрашивают, а вот расскажите мне методику, дайте мне готовый инструмент. Да, вот как это работает. И вот... Часто, действительно, часто люди ищут, ну, знаешь, вот вот, вот как открыл книжку, тут у тебя шпаргалка, и вот по этой шпаргалке действуй. И вот они где-то что-то услышали, схватились, а в какой момент оценить, что это для тебя не работает, ну, как бы такого представления нет вообще.
0: Поэтому я люблю свой глубинный подход в рамках работы с клиентами, да. Я обожаю, новички часто спрашивают в конце сессии, мы работаем, да, и вот проходят эти 50 минут, в самом-самом конце... Ну, хорошо, а делать-то что? И ты говоришь, ничего. Ну, все
1: ждут домашнего задания.
0: Да, все ждут домашнего задания, все ждут какой-то... Как
1: работают с собой.
0: Дайте упражнение, и я вот пойду и буду делать, ну, не знаю, как пресс качать, да, вот так и что-то с психологией. А подход, в котором я работаю, он этого не предполагает. Я говорю, просто побудьте с этим. у меня есть уже ну те, кто давно ходит, которые ну, закатывают глаза, ну что, опять побыть с этим? Да, потому что у психики есть такая особенность, когда мы понимаем, что у нас здесь наше слепое пятно, ахиллесово питать, что-то хромает, и мы уже направили туда свет софитов. Есть шанс на то, что идет работа и без упражнений. Это немного не физиология, это немного не пресс. То есть
1: мозг — это не мышцы, накачать его нельзя?
0: Да нет, почему же можно, память можно качать? Хотя я тут недавно услышала, вот всегда верила, что упражнения, которые там связаны с памятью, допустим, стихи учить, что они все в помощь. А тут услышала, что не всегда, и это тоже вредно, слишком много, и качать мозг. Вот не знаю, правда мне сказали, нет. Переживаю. Максим,
2: продолжай. А я за у тебя, я
0: вот- вот вообще... Так что,
2: может человек поменяться в ходе подготовки космонавтов? Вот,
0: да, да. а, космонавт. У Коли прозвучал интроверт или экстраверт. Я на эту тему очень сильно люблю один отрывок из книги Юнга когда он размышляет на тему того, какие люди, они экстраверты, они интроверты, и он приводит пример. Идут два друга, один интроверт, другой экстраверт. Идут, они гуляют по парку, и там заброшенный замок. И туда как бы заходить вроде как нельзя, но уже очень сильно хочется. И который экстраверт говорит, давай, давай, нам надо, идем". А интроверт, он как-то вот, ну, не хочет, ему страшно, сейчас нам достанется, вот, вот, а вдруг охрана, а вдруг оно как бы не для посещения, с кем-то надо. да, разговаривать с кем-то надо. И вот они заходят в это помещение. И экстраверту быстро надоедает, ему скучно, там оказалось никакой нет активности, о которой он ждал, там что с кем-то поговорить придется, приключения случаются, там все скучно. А интроверт раскрывается и видит, а, книжечки. Ох, а тут вот какой-то брельеф интересный. И в этот момент, в ситуации, когда у них поменялись интересы, они меняются местами. И тот, который казался интровертом, пока они шли, он становится по поведению, ну, как рисунок поведения, смотрится, будто бы экстраверт. А он интроверт. Просто в данной ситуации он вошел в зону своего интереса, и он становится активным.
2: То есть, ну, если отвечаю, то есть... э характер, может приспосабливаться, изменяться, и это будет нормально, норма, ну, то есть с течением времени.
0: Но у него есть все равно границы. Я верю в границы, и я не очень верю в крупные изменения в человеке. Я скорее верю в то, что мы можем посмотреть на себя с разных сторон, под лупой где-то.
2: Придумать, в каких условиях ему лучше работать, чтобы он был...
0: Так лучше всего.
3: Слушайте, вот, э, вот в связи с этим я вот вспомнил один э, интересный, э, интересный рассказ, который, кажется, э, рассказывал э, Ловекин, космонавт, летчик-космонавт, герой советского, советского mm-hmm. Александра да, Советского Ловекина. Да. Вот. Э, yeah. Он рассказывал э, это в контексте э, игры на гитаре. Да. Вот он говорил, он рассказывал, что э, вот пребывая в космосе, Вот у него э, игра на гитаре и пение давалось ему вот просто на раз, он там чуть ли даже не песни с музыкой сочинял. Нет, ты
2: путаешь, это Ловекин летал с Романенко старшим, и Романенко до этого не умел играть, не сочинял, а Ловекин умел, и вот во время полета Романенко научился играть, научился петь, записал эти песни, вернулся на землю.
3: Да, вернулся на землю, они все да, все, и все. Все, все да, они не пишутся. то есть вот mm-hmm. это вот как раз, наверное, вот из того случая, что давай зайдем в заброшенный замок, mm-hmm. да, условия, и вот он, да, это классный да. пример, кстати, да. 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 И вот в связи, слушай, кстати, интересно, можно целую работу написать, давай вместе напишем. со мной. по поводу того, как, мной, да? Да, по поводу того, как э, может измениться человек, э, полети он там, допустим, на условный Марс, да? то есть мы готовили-готовили, у нас вот есть целая книжка, у нас там космонавт Иванов, вот у него на него целое дело написано, он должен вести себя вот так-то, так-то. Он прилетает на Марс, и вот эту вот книжку можно вот такую... Ну, вот там анархистом становится. Да, он там становится mm-hmm. анархистом.
1: Или все таки нельзя, или вот все таки что-то думаешь, как Марс. как по психологии, все таки если такую книжку написать, вот так вот досконально изучить, потому что, ну, вспоминаю, на подготовке, то есть... Максим привел пример нашего похода яхтенного. Ты знаешь, наверное, там действительно были такие ситуации, которые в в нашей жизни ну, не встречались. То есть в этом плане подготовка космонавтов, она ну, настолько многогранная. И особенно, когда вот проходит подготовка в экипаже, что все направлено на то, чтобы как можно, то есть сроки сжаты, да, понятно, что подготовка экипажа длится, ну, порядка там двух, может быть, два с половиной года, иногда меньше, вот, но вот за эти там, грубо говоря, два года надо, по сути, пройти, как это, и огонь, и воду, и медные трубы, чтобы космонавты в одном экипаже увидели своих коллег вообще со всех сторон. Да, чтобы, чтобы потом уже в полете не оказалось э, вот такой ситуации, в которой они еще не бывали. Хотя, мне кажется, что, как это, как, как говорил э, э, Леонов, да, вас могут научить тысячи ситуаций, а в полете будет тысяча первая. То есть здесь то же самое, можно готовиться сколько угодно, а ситуация в полете будет все равно другая. И вот здесь Максим прав абсолютно, что вот прилетает человек на Марс, и вот эту книжку, вот все-таки можно ее выкинуть, или там все-таки что-то будет такое, что можно предугадать такое изменение?
0: Не, ну он вернется можно потом.
1: По возвращению.
0: Предугадать можно. Все-таки мы же говорим, допустим, если предположить, что это стресс мы можем прогнозировать, какие у него могут быть реакции. Если ну, для него какая-то сложная ситуация, с которым он там столкнулся, мы примерно можем предположить, какие будут реакции, потому что они ну, даже просто от человека к человеку плюс-минус одинаковые. Поэтому предположить можно.
1: То ну есть книжку что? просто так не выкинешь? Нет,
3: слушай, а вот
0: резкий,
3: резко, резко в сторону. Скажи, вот ты же, насколько, насколько я знаю, ты родилась, жила, училась в звездном городке, правильно? Да. Скажи, вот это какое-то осознанное желание, что ты стала психологом и что ты решила заниматься психологией, именно связанной э, с космонавтикой, то есть или 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 это просто место, то есть вот ты действительно хотела, там всю жизнь э, мечтала о космосе, или или это не так? Ничего страшного, если это не так.
0: Точно ничего страшного. Здесь нет неправильных ответов. Ну, скажем так, в психологию я пришла неожиданно для всей моей семьи и себя, то есть в одиннадцатом классе я резко сказала хочу быть психологом, вот психологом хочу быть, потому что я была на довузовском образовании по в академии туризма. ну в общем я не знала, кем я хочу быть. я была как обычный нормальный Все школьник, который ну, кроме просто меня, я, школьник. Знал. я не знала. я просто я пошла за всеми. в девятом классе это было до обучение, когда ты по субботам параллельно со школы учишься. и там была психология. я влюбилась. просто шикарный педагог, которая влюбляла в профессию. и вот в одиннадцатом классе ближе к весне Тогда я буду психологом, mm-hmm. все как за голову, за сердце, как так, ты уже поступила, там, на второй курс, как так, я говорю, ну, вот я хочу так. И я очень долго, я прям помню, как я ездила по вузам и смотрела учебный план. Для меня было важно, чтобы там было поменьше медицины, и... Поменьше социальной психологии. Она мне была неинтересна. И детская не очень была интересна. Мне было интересно все, что связано с психологией труда. Но я mm-hmm. не знала тогда, что это называется психология труда. Я просто смотрела учебные планы. И вот мой вуз, я понимаю, что это просто полный матч. Там почти все нужные мне предметы. Прекрасно, я иду туда. На третьем курсе я мечтала быть психологом в электроэнергетике. Я мечтала попасть именно туда. Это как
2: вообще может
3: произойти?
0: Как захотеть попасть в электроэнергетику? Ну, в смысле, как захотеть
2: быть психологом в электроэнергетике. Это как вообще? Не не в машинустроении, а в электроэнергетике. Как это вообще? Ну, ну, Преподаватель-электрик.
0: Так получилось, что я ну, я всегда подрабатывала. И на тот момент моя подработка была фотография. И меня привлекали на разные мероприятия. И поскольку у меня были выходы в электроэнергетике, меня начали туда приглашать как фото. Я была на нескольких очень крупных совещаниях, познакомилась с рядом крутых руководителей, и, собственно говоря, зацепилась, вот потому что хочу. И мне нравились, мне нравились люди, которые там работают, там прекрасные люди, трудятся да, в этой сфере. Все нравилось. И как-то вот оно так пошло. Я узнала, что есть компании, в них есть психологические лаборатории, и я знала, что я хочу туда. И, кстати, меня далеко не сразу взяли, но я не сдавалась.
2: Слушай, кстати, знаешь у нас какая история еще с Саней, что э, когда у я пришел работать, да, у нас, да. Ну, да. Уже 14 лет, э, это я пришел работать в музей космонавтики, э, там работал Лёш Сафонов, помнишь, э, который и потом у нас сказал, что они работ... а он работал раньше, mm-hmm. или он, по-моему, это его основная работа была как раз в той компании, где ты работала не помнишь Леша Сафонова? Электриком. Он не электрик, он типа, ну вот, он инженером там, наверное, он МАИ закончил авиационный институт, и... Он да. меня знает, да? Да, 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 Ой. и ты его знал, ну то есть... Ты уже забыл, Лёша Сафонов оставит
1: комментарий.
2: оставить комментарий. ты меня учил в астрономии, и вот, короче, и оказалось, что у нас вот общее это даже так. Насколько
3: тесен
0: Мир да? вообще, да, в этом плане ну, а, в итоге, а в итоге-то
3: в ЦПК и космонавтам В итоге как-то пришло Ты
1: устала долго ездить на работу на электричке?
3: Что ты все портишь? У нас там намного романтичнее все
0: Подожди Не, ну, конечно, этот фактор тоже был, я устала, но вместе с тем я пришла к некой потолочной, ну, потолочному состоянию, то есть получается как, когда я оказалась в электроэнергетике, попала в лабораторию, в которую я хотела, да, и занималась диагностикой, э, ну, эта сфера дала мне очень много, то есть я считаю, что то, какой я диагност, это благодаря тем людям, с которыми я там работала, просто потрясающие наставники, и дальше, дальше мне было мало, И я начала расти там, и я предложила, давайте вести тренинги. И, по сути, с меня началась эта линия в электроэнергетике Мы начали вести тренинги Потом образовался отдельный как бы, отдел, подразделение, департамент В который я попала, и я уже вела только тренинги И, собственно говоря, у меня этих горловых часов ну, достаточно много Я до сих пор могу, могу еще вот такие ну, распальцовку держать Через пару лет, может быть, нет, если я не, не продолжу Но даже вот придя в ЦПК, ну это огромный, огромный опыт Для моего возраста это было нереально по, по количеству опыта и это с учетом еще того что основные мои слушатели это были топ-менеджеры то есть как бы в 23 это
3: очень ну, круто нормально
0: да и в какой-то в какой-то точке я поняла что я уже все попробовала мне ну, больше нечего там ну, то есть я могу совершенствовать тренинги но я это и так делаю мне скучно один и тот же тренинг читать одинаково много лет подряд Школы все, которые можно было по обучению психологии, я на открывала там. Там была школа наставника, школа руководителя, школа оператора колл-центра, тех, кто работает сами с, непосредственно с электричеством. Ну, то есть все. И как бы тогда, ну что, можно на родине поработать? Угу.
2: Как ты, ну то есть тебя кто-то познакомил вот именно как психологом уже в ЦПК? Это, ну, то есть просто ну знакомый, да? Ты спросил, может, нужен ли психолог, и ты пошла.
0: Ну, нужно тут? просто иметь эти связи, хорошие нейронные связи. Слушай,
3: вот смотри, вот если резюмирую, к чему я этот вопрос задаю, а не было желания самой пройти комиссию, и никогда не возникало таких
0: мыслей? Ну, так получилось, что я со своей профессией по огромной любви. И я моногамна в этом плане, бесконечно. Поэтому я думаю, что нет.
2: Ну, то есть поняла, что можно здесь больше пользы принести, чем в космосе.
3: Слушай, ну как ты считаешь, это вот, если, вот если бы вот, если позволяли бы технические возможности, если бы позволяли финансовые возможности на космическом корабле, который летит к условному Марсу, на нем нужен психолог или нет? Или можно обойтись?
0: Мне кажется, что можно обойтись при правильной подготовке. Я думаю, так. Но, возвращаясь да, к теме, которые затрагивали ранее, все таки важно, чтобы это была психологическая совместимость у экипажа и более глубокая подготовка.
1: А вот такой вопрос, я думаю, как бы мы уже прошли путь, да? Вот становление, пришла в ЦПК, сейчас из ЦПК ушла. Занимаешься частной практикой. А Вот есть у тебя... Ощущение, что э, то, что ты получила в ЦПК, наблюдая за подготовкой космонавтов, сейчас тебе пригождается. Э, скажу даже, наверное, по-другому. Часто ли ты так э, форцуешь перед клиентами, говоря, что «А вот вы знаете, космонавты себя так не ведут»
2: или вот такой-то космонавт, а Давай или тихо, вот да, вот я тут
1: знаю, да? нет, нет, да. Не, без фамилии, там же это секретная как, да? да? что-то секретная информация, когда Или что, а вот космонавт вот, например, поступил бы в этой ситуации по-другому, и человек такой, так блин, я же хочу там вот как космонавт, нет? не бывает?
0: Нет, ну просто мой подход не предполагает, что я очень много говорю, а. или особо ты, ты, ты из, из
1: разряда слушать.
0: Да. Да. То
1: есть мы сегодня тебя выдернули в, Необычную, это, да, в стрессовую обстановку. ситуацию?
0: Нет, не стрессов, приятно. Я, люб, я очень люблю говорить. Мы местами. То есть
3: сегодня мы
2: психологи. <с- <с- Слушай, на самом деле мы очень так это хорошо разговаривали, много mm-hmm. поговорили. Все же, вот смотри, если так, да, вот завершить в центре подготовки космонавтов. космонавтов ты прыгала с парашютом. Да. Ты на невесомость летала? Да. Ты под воду погружалась? Нет. Вот, это... Максим, Максим под воду не погружал. воду Слушай, ну скажи, вот самое любимое, что произошло в Центре подготовки космонавтов, когда ты работала там?
0: Люди. Ну, просто люди. Это большая-большая любовь на всю жизнь. Мне было тяжело уходить, именно потому что я считаю, что я работала в замечательном коллективе вдохновляющих людей. Ну, то есть, я не уверена, что всем так везет, когда они могут сказать, что в их окружении люди, интересующиеся так активно жизнью. Вот по моим наблюдениям, все космонавты, они с какими-то уникальными и интересными увлечениями. Им интересна жизнь. И с каждым можно, ну, не знаю, затрагивая какие-то темы их интересов, соприкоснуться с какой-то тематикой, которую ты вообще не знаешь, и и вдохновляться. Я это очень ценю. Я ценю это в людях, ценю это в работе, у меня это было. Поэтому это люди.
2: Круто, спасибо, что ты к нам пришла.
0: Вам спасибо, что позвали.
2: Хорошо так пообщались.
0: Приходи к нам Тепло, душевно. Зовите. Обязательно.
2: Всем спасибо.